0: Hola, soy Wendy Rosillo. Soy periodista desde 1994. He trabajado en prensa, radio, pero más que nada, he ejercido mi profesión en televisión. Soy guayaquileña, tengo 43 años, tres hijos, tengo un chihuahua, deudas como todos y la necesidad de trabajar. Amo el café y tomarme un buen trago tanto como viajar. Soy Yogi. Hoy estoy aquí frente a ustedes para poner a su disposición un espacio muy especial. Y lo es para mí porque nace del dolor que viví en una etapa de mi vida, cuando perdí muchas cosas que eran importantes. Y sobre todo, me perdí a mí misma. 12 años han pasado desde que inició mi reinvención. Y aunque todo parezca igual, ya nada lo es. Pero gracias a eso que viví, inició sin saberlo mi mejor trabajo personal y profesional que tuvo inicio pero que no tiene fin, pues sigo aprendiendo, sigo descubriendo gente maravillosa y sigo avanzando. Porque una vez que empiezas en este camino, la información solo sigue llegando y ampliándose, hasta hacerte reconocer que el saber mucho sigue siendo poco y que todo sumará para seguir fortaleciéndote, para que seas feliz, tengas paz y puedas trascender. Esto no es un espacio motivacional, es un espacio informativo donde encontrarás varias herramientas que existen en el mundo para trabajar en ti. Créanme, no hay una sola verdad, respuestas hay muchas, opciones de caminos también. No soy nadie para decir qué se debe hacer y tampoco es mi objetivo, no tengo los cinco pasos para la felicidad o el único método para sanar. Voy a hacer lo que sé hacer mejor y me apasiona, y eso es dar información y contar historias. Te presentaré a muchas personas que ofrecerán su vida y su camino para que tú veas con cuál te identificas y escojas el mejor para ti. Pero te aseguro que de todos aprenderás. Bienvenidos a Trascender. Bueno, en nuestro podcast de hoy nos acompaña Gustavo Plaza, un experimentado maestro de yoga que empezó su formación desde muy joven y hoy se encarga de impartir sus conocimientos por el mundo entero. Gracias, Gustavo querido, por acompañarnos aquí en este podcast llamado Trascender. Gustavo... ¿Cómo comprender el alcance del yoga, este ese alcance que puede tener en nuestra vida, que nos transforma? ¿Cómo es posible que este, una práctica, que a veces la gente la cuestiona muchísimo y porque por mucho desconocimiento también, pueda realmente causar en nosotros una transformación?
1: Bueno, eh, primero que nada, gracias. gracias Wendy por invitarme a, a tu programa. Eh, muy contento de poder compartir con ustedes y, y poder hablar sobre un tema tan, tan profundo. Eh, tan maravilloso y tan apasionante como es el yoga. Por un lado creo que de alguna manera nosotros tenemos una visión bastante limitada de lo que es el yoga en, en general. En el Occidente la, la, la percepción de que hay el, del yoga es una una imagen muy muy limitada. Eh, incluso en su método práctico, lo que se practica hoy día, podríamos casi decir que un 90% no es yoga. Es, es otra cosa distinta al yoga y con una comprensión totalmente distinta de lo que es el yoga, a tal punto que exista incluso la necesidad de responder a la pregunta que tú me estás haciendo, ¿no? Porque la pregunta, la pregunta que tú me estás haciendo, si entendiéramos el yoga, realmente es un sinsentido, es un sinsentido. Estoy de acuerdo. ¿Por qué?
0: Estoy de acuerdo, pero justamente la importancia de explicarlo está basado en el hecho de, que no se comprende, se malentiende y hay tanto que saber de esta práctica maravillosa que es necesario que vayamos desde el principio para poder luego en nuestra conversación seguir adentrándonos en cómo la persona que puede practicar yoga puede encontrar muchísimas cosas para que cambien y fortalezcan su vida.
1: Exacto. Mira, una de las, de las, justo una de las cosas que, que yo trataba de ejemplificar hace unos días, era de que, por un lado, nosotros, el yoga en occidente lo hemos venido a comprender, y aquí es donde hay que, que definir dos, dos cosas básicas. La una es que, ¿qué es lo que yo entiendo por yoga y qué es lo que el yoga es para mí? Eso es una, un tema. ¿Y qué es lo que el yoga realmente es? ¿Qué? Son dos cosas que no necesariamente van a ser lo mismo, ¿verdad? Entonces, por un lado está el aspecto de qué es lo que yo creo que el yoga es. Entonces, para mí. El yoga puede ser para mí mi terapia. El yoga puede ser para mí eh, mi me-time, ¿verdad? El yoga puede ser para mí eh, mi momento conmigo misma, conmigo mismo. El yoga puede ser para mí mi método de, de realización personal. Entonces, hay muchas, hay mucha, muchos alcances de lo, que, de lo que el yoga puede ser para mí. Pero es más o menos como si tú tienes un vehículo, un coche, ¿verdad? Eh, sabes que un coche es un vehículo, eh, un instrumento que te permite desplazarte de un sitio a otro, que permite el movimiento, el desplazamiento de la masa corporal que eres tú, o incluso de, un, de, de transportar cosas, pero en definitiva lo que es, es un transporte. Pero de repente ese transporte, yo vivo en ese transporte, y también es mi casa, también es mi hogar. El hecho de lo que eso sea para mí, no quiere decir que cambie la esencia de lo que algo es. Eso, eso es importante eh, eh, recordarlo y valorarlo, ¿verdad? Entonces, por un lado, hoy en día el, el yoga está muy conectado con el bienestar. Lo hemos conectado mucho con el bienestar. Entonces, de esa manera el yoga está permeado mucho con el spa, con la belleza, con el masaje, con la relajación, con la armonía, con la juventud y con los criterios de bienestar que tenemos nosotros en Occidente. Entonces, por un lado, el yoga está permeado con eso. Entonces, eso hay que, que recordarlo y aceptarlo, saber, saber que es una realidad, ¿verdad? Y luego está que, por el otro lado, el yoga ha sido entendido dentro de un, de, de un marco casi deportivo, acrobático y hasta competitivo, donde el yoga se empieza a permear ya con, con, con la competencia, con la acrobacia, con, la, con exigencia, exigencias corporales, que realmente... En la tradición del yoga, el yoga no tiene. Entonces, tienes esos, esos dos, dos aspectos. Por un lado, un yoga muy, muy enfocado al fitness y una conciencia sobre lo que el yoga es para ti dentro del mundo del fitness. Y por el otro lado, un, una conexión mucho con el tema del bienestar, donde va más con la belleza y la salud. Entonces, Pero, si nosotros entendemos en esencia lo que es realmente el yoga, el yoga es una ciencia de trascendencia. El yoga es una metodología de transformación. Entonces, eh, tu pregunta es excelente y maravillosa justamente porque trae la oportunidad de poder explorar lo que el yoga realmente es y no lo que hemos convertido en Occidente eh, al yoga, lo que hemos transformado al Occidente al yoga. Entonces, lo que hay por un lado, eh, qué es lo que pasa, es que el byproduct del yoga, que es la salud, la armonía, el equilibrio, el bienestar, todos, todos esos byproducts, que son obviamente los beneficios que vienen de la práctica del yoga pero que no son la meta. Es lo que se han convertido que en Occidente eh, los tomemos como una meta. Entonces, mucha gente, eh, sin criticar absolutamente, porque no es una crítica, es simplemente un hecho de lo que sucede. Mucha gente utiliza el yoga como para obtener los byproducts del yoga. El, el maestro y uno de los académicos más grandes que el yoga ha tenido en la historia, Georg Feurstein, ya fallecido, él decía que que era lamentable que el yoga se hubiera reducido tanto a estos aspectos tan físicos y de bienestar porque perdía su esencia, perdía su fuerza y realmente había muy poca transformación en la vida de las personas que practicaban este yoga. Sin embargo, seguía siendo efectivo, seguía siendo un método muy efectivo para relajarte, para serenarte, para sentirte bien contigo mismo y para ir poco a poco abriendo, abriendo esa, esas capas de la vida trascendente, esta trascendencia como lleva tu nombre en tu programa tan hermoso, eh, ¿verdad? Pero que al, al no darle este aspecto de, de efecto transformador, que es, lo que, que es lo que realmente el yoga es, en una comprensión más clara, más completa, más vasta, eh, la, la gente muy poco llega a transformarse por medio de esta práctica. Porque, porque por un lado fal, faltan factores y por otro lado hay, este, hay una falta de comprensión.
0: Creo que las personas que están ingresando a este mundo, por la razón que sea, de todas maneras, algo llega, o sea, algo puede calar dentro de esa persona que puede permitirle ingresar a todo este mundo y profundizar más. Tratemos de ayudarlos a que comprendan qué es el yoga exactamente y si ingresas por el fitness o si ingresas por el ejercicio, las asanas, ¿a dónde más puedes llegar?
1: Yo opino al 100% como tú. Creo que cuando una persona, eh, sea la que sea, se acerca a la práctica del yoga y más que sea uno en esas escuelas, en esos gimnasios, en esos sitios, empiezan a, a tomarle un poco más de importancia y empiezan a querer profundizar, a leer libros, a de repente buscar maestros o, u otros maestros, eh, oportunidades para profundizar en esas prácticas, eh, eso es súper valioso y está haciendo un cambio, está haciendo una transformación, aunque sea uno en, en mil personas, uno en un millón, igual es una transformación, igual algo está sucediendo. Ahora, yo creería que una de las cosas importantes en el, en el camino de esta, de esta comprensión es la necesidad eh, de la lectura, del estudio, de, de empezar a buscar literaturas. Si, y si realmente tú quieres transformarte, quieres entender lo que el yoga es, creo que lo primero que tenemos que hacer es, es de alguna manera, empezar a conectar con el conocimiento, con el entendimiento de algo. ¿Eh? Te pongo un ejemplo básico, si a ti realmente te gustan las artes marciales, por un lado vas a practicar, por otro lado te vas a formar en su historia, por otro lado te vas a formar en sus técnicas, vas a ir a seminarios, vas a ir profundizando poco a poco, paso a paso, en, en, en distintos aspectos de la totalidad de esa práctica, ¿verdad? Que, que te guste. O por ejemplo, si te gusta la literatura, eras aficionado a la literatura, entonces si quisieras, por ejemplo, perfeccionarte, profesionalizarte en ese, en ese campo, una, una de las cosas que vas a hacer, por supuesto, es empezar a leer más, buscar información. Eh, buscar estructuras pedagogías, metodologías que te, permitan, que te permitan conocer más acerca de eso, igual con la música igual con cualquier otro tipo de, de arte con cualquier otro tipo de actividad en la que tú quieres perfeccionar, te quieres profundizar entonces el yoga es un vasto mundo por un lado, comprender que en el yoga tenemos metafísica, en el yoga tenemos filosofía, en el yoga tenemos psicología los primeros yoguis fueron los primeros psicólogos, el yoga es ciencia psicosomática, el, el yoga es mística ¿No? El, el yoga tiene un, un componente espiritual sumamente profundo, un, un componente maravilloso. Entonces, en este vasto mundo que es el yoga, por un lado, va a tratar el aspecto somático, el aspecto psicosomático, el aspecto psicomental, el aspecto psico psicoespiritual del ser humano en toda su vastedad. Una de las cosas que a mí más me apasiona es la capacidad y la totalidad del yoga, a tal punto que uno puede afirmar que no hay absolutamente nada en lo que se refiere a ciencias psicosomáticas, ciencias eh, eh, psicoespirituales, métodos meditacionales, que no sean parte del yoga, o que hayan partido del yoga. Entonces, todo lo que nosotros vemos hoy día, desde técnicas de, de budismo eh, Bacrayana, o el, el, el budismo tántrico, el yoga tántrico del Tíbet, o técnicas de taoísmo, del Tai Chi, el Qigong, el Qigong, eh, metodologías de meditación, de, de incluso de las escuelas del Zen, eh, todos, todos tienen su punto de partida en las conexiones de las escuelas meditacionales de la tradición del yoga de la India. Eso es sumamente importante eh, reconocerlo. Y por ejemplo, mira, un paréntesis muy corto, en el caso del Buda, el Buda recibe las técnicas de meditación, principalmente de las escuelas de yoga, de las escuelas de meditación de los yoguis. Y él obviamente luego define sus métodos, los comparte, y a través de los distintos mensajeros del budismo, que van a, después de, de Buda, van a continuar el mensaje, llevan estas escuelas de meditación a China, luego a Corea y luego a Japón.
0: Entonces, todo lo que tú estás mencionando y todo lo que este, quiere traer esta conversación acerca de la transformación que puede causar en la vida eh, de las personas el yoga, va porque justamente tiene otras etapas el yoga. Exploremos un poco eso, energía, meditación, respiración y todos esos alcances internos y espirituales que nos da el yoga.
1: Por ejemplo, hacia los años 60, 70, vino a, la, a América uno de los grandes maestros de meditación y de yoga, de meditación y yoga del mundo. En ese momento su nombre de pandita era Sharbud Arya. Posteriormente, cuando toma los votos de monje, se convierte en Swami Vedavarati. Y dice que él hizo una conferencia, hicieron una conferencia, una presentación de una clase de yoga, y se dio cuenta, por primera vez entendió que en Occidente, cuando la, cuando la gente decía yoga, pensaban que eran ejercicios y él él, él él acaba de llegar de la India y nunca nunca había tenido esa experiencia. Él estaba hablando por horas acerca de la filosofía de Patanjali, la psicología y el entendimiento de la mente, y la gente pensaba cuando él hablaba de yoga, la gente pensaba que él estaba hablando de ejercicios. Entonces, lo primero que hay que entender es que yoga, cuando hablamos de yoga, yoga es meditación. Yoga es meditación. Definido en el Yoga Sutra, definido en el Yoga Sutra es yoga es silenciar la mente. Ahora, cuando entendemos mente, no es el límite el de esta palabra, no es, la comprensión no es la misma como es en el oriente. Vamos a utilizar esta palabra libre como mente, pero la mente tiene muchas capas, muchas, muchas capas. Entonces, el mundo de la mente, el mundo de la conciencia es un mundo extremadamente eh, eh, vasto, con cientos de capas, cientos eh, de niveles, de, de potencias, de energías, en la cual entendemos un mundo que tanto Sigmund Freud como Carl Jung trataron de explorar acerca del con el inconsciente colectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de, de, un, de un mundo vasto, de la comprensión eh, eh, de, a nivel de, de la genética, del ADN y de todas las capas de la mente, de toda la información que hay ahí, de, de toda la información mental en el yoga. La mente, por ejemplo, no se entiende como, como que tú tienes una mente y yo tengo otra. La mente es un campo unificado, que unifica a todas las mentes, no solamente esta tierra, sino del universo entero. Entonces, este campo mental, este campo mental en vasto, que es un campo de energía realmente, es un campo de energía, si tiene un límite, no es un límite cercano ni siquiera a nuestra propia imaginación. Es un mundo sumamente profundo, vasto, como un océano, inexplorado. Entonces, cuando entendemos el yoga como un proceso de meditación, entendemos que lo que va a utilizar eh, el, las distintas escuelas, y cuando digo escuelas no me refiero a instituciones, ni, ni a locales comerciales, ni a ashrams, sino obviamente a escuelas filosóficas, a tradiciones, y las distintas tradiciones, como, o sea, se nombrarán como jnana yoga, bhakti yoga, kundalini yoga, etcétera, etcétera, etcétera lo que utilizan son diferentes metodologías para acceder a estos niveles de meditación y de concentración. Entonces, por ejemplo, bien entendido el Hatha Yoga, bien entendido el Hatha Yoga. El Hatha Yoga es una, es una metodología de meditación, pero aquí es sumamente importante referenciar algo. En general, en Occidente, el yoga físico o Hatha Yoga, bajo el nombre que tenga, Power Yoga, Pinyasa Yoga, etcétera, 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 muy pocas veces es correctamente practicado. ¿Y qué quiero decir con esto? No es que no se esté haciendo Hatha Yoga, sino que el Hatha Yoga es muy vasto, el Hatha Yoga es muy grande y tiene muchas técnicas, tiene muchas prácticas y en general en Occidente nos hemos quedado con una sola de ellas, que son las fases dinámicas, las fases de movimiento. ¿Por qué? Porque las fases dinámicas y las fases de movimiento son las que de alguna manera crean un efecto mayor cardiovascular y ese efecto cardiovascular es el que más va a afectar al peso, mucha gente está utilizando el yoga como método para bajar de peso pero ese yoga no va, no va a tener tampoco la, la facultad de ser una herramienta de transformación mental porque no da la oportunidad del factor yógico o el factor eh, eh, psicofisiológico eh, que es el poder autoobservarse el poder ir adentro y detenerse esa detención que es la que realmente empieza la práctica de la concentración y la meditación, es la que va a permitir que una persona entre dentro de sí mismo y empiece a explorar su mundo, su mundo interno. Entonces, el, el, cuando entendemos las técnicas, por ejemplo, de meditación, luego la comprensión de las técnicas de pranayama, de respiración, que realmente son técnicas de energía. De energía el, nosotros tenemos distintas fuentes de energía. Nos alimentamos del sol, nos alimentamos de la tierra a través de sus alimentos, nos alimentamos por agua, ¿verdad? Y de ahí nos alimentamos por respiración. Puedes vivir días sin agua, puedes vivir días sin alimento, pero no puedes vivir, y puedes vivir días sin sol, pero no puedes vivir sin respiración. Si no hay respiración, se acaba la vida. Se acaba la vida. Entonces, la respiración tiene una, una, eh, un alcance sumamente amplio y sumamente profundo. La respiración realmente. Es una herramienta, por, por un lado, de transformación. En la respiración vas a encontrar todos los patrones mentales manifestados. Una forma muy sencilla de verlo. Una persona agitada, una persona tensa, tiene una respiración superficial, una respiración errática, una respiración que, eh, quebrada. Por otro lado, una persona eh, serena, tiene una respiración profunda, sosegada, calmada, y que refleja obviamente su estado mental. entonces cada acción de nuestra vida cada patrón mental tiene una referencia y, un, y, un, y una respuesta en la respiración la respira, una vez que tú aprendes realmente a trabajar con la respiración el, prana, el pranayama la respiración consciente la respiración se convierte en tu mejor termómetro y tu mayor espejo para observar cómo estás y dónde estás pero esto hay que decirlo Wendy eso no es gratuito o sea, en, en el, en, no me quiero decir que eso exige un trabajo eso exige un trabajo y como cualquier trabajo requiere un esfuerzo, requiere dedicación, requiere práctica y a lo largo de los años empiezas a observar patrones, empiezas a observar estructuras y empiezas a transformar esos patrones, esas, esas estructuras. Entonces, por un lado, toda nuestra vida está guiada por lo que en el yoga llamamos samskaras o patrones que se crean, perdón, samskaras. Los samskaras son una manera de impresiones, son impresiones que se han creado en un lejano pasado, en nuestra mente. Y de ahí en adelante nosotros reaccionamos por automatismo, como un autómata, no de forma consciente, no de forma, no de forma eh, libre, sino por un automatismo o también por una estructura mental, por tu, por tu diferencia de lo que crees bueno, malo, correcto o incorrecto, según un filtro sociocultural, según una religión, según lo que te dijeron en tu casa. Entonces, de ahí que nosotros eh, está, la, la moral del mundo es una doble moral. Y la, y la ética no se convierte en una ética universal. Por supuesto. Sino una ética que va cambiando de cultura a cultura, de escuela en escuela, de tradición en tradición, de persona a persona. Pero obviamente hay parámetros universales. La generosidad, el, el amor, la, la paz, la fraternidad. Una, una cantidad de valores, la generosidad, una cantidad de valores socioculturales que, que vamos a poder encontrar en distintas tradiciones, y que, y que los encontramos en distintas religiones del mundo. Tanto el budismo, como el hinduismo, como el cristianismo, como el judaísmo, van a abogar en general por el amor, por la paz, por la fraternidad. Pero a veces la gente se pierde en... En,
0: en, en estructuras. En
1: diferencias y en estructuras. Entonces, una vez que tú empiezas a realmente a observar qué es lo que están haciendo estas impresiones en ti, ¿Por qué reaccionas de la forma en que reaccionas? ¿Por qué hablas de la forma en que hablas? ¿Por qué te expresas de la forma en que te expresas? Y empiezas a ver cuál, de repente cuál de tus papás o tu mamá es el que está hablando a través de ti. ¿Cuál de tus tíos? ¿Cuál de tus amigos del colegio? Cuál, ¿Cuál de tus traumas o impresiones fuertes es la que se expresa a través de tu psicología? La que se expresa a través de tu vida y la que está realmente creando tu futuro. Muchas veces lo que hacemos es simplemente repetir y estamos en el mismo círculo vicioso todo el tiempo.
0: Es aquí donde la meditación y esa constancia de la que tú hablas, de esta práctica constante, los pranayamas de la meditación, es donde llega, es como, como que ingresas de alguna manera en ti y sin darte cuenta comienzas a limpiarte, comienzas a actuar de manera diferente. ¿Cómo poder explicar ese poder? Como que se apodera de ti y a través de esta práctica puedes simplemente poder ver todo de nuevo desde otra óptica
1: bueno realmente en, en eso sí hay que hay que re, replantear no 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 hay tal cosa como no darte cuenta porque lo primero que desarrolla el yoga es la toma plena de conciencia la toma plena de conciencia hoy en día se ha vuelto muy popular este tema este este término mindfulness mindfulness que en la tradición de, de la meditación budista se conoce como Satipatthana y, y en la tradición de la India, obviamente, Satipatthana es el, el término Pali y en sánscrito es shumriti upastana Y esta atención plena es la herramienta más poderosa que tiene el yoga El desarrollo de la atención plena, de la conciencia plena en cada instante, en cada momento. Entonces, inmediatamente tú empiezas a darte cuenta de qué es lo que está sucediendo en ti. Y en el instante en que empiezas a hacer la transformación, como decía antes, la transformación no va a ser, como no es gratuita, porque has hecho el esfuerzo y has visto cómo se va transformando tu forma de reaccionar ante tales o cuales situaciones, o ver tus patrones mentales y elegir reaccionar hacia ellos o no. En, en general no podemos, por ejemplo, elegir cómo nos sentimos. No puedo elegir cómo me siento, no, no puedo elegir las emociones que llegan a mí. Las emociones son un torbellino que viene y Iván. Una chica, profesora de yoga, me mandaba un mensaje hace un par de días, me decía, me siento tan bien, me, me siento tan, 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 tan bien, tan feliz. Bueno, qué bueno que te sientas así hoy, porque mañana a lo mejor eso va a cambiar. Entonces, el, 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 no le podemos dar tanta importancia y tampoco una eternidad a las emociones. Las emociones son como las estaciones, las emociones son como el clima. Está en constante movimiento. Y eso es natural, la mente está en constante movimiento, eso es algo natural. Van a tener mucha regulación, nuestra, nuestra, vida, nuestra vida del mundo va a tener mucha relación con lo que el yoga llama los tres gunas o las cualidades de la materia. Eso en la cualidad del tamas, rajas y satva Por un lado, la, la pesadez, eh, el movimiento o la hiperactividad y la ligereza. Por otro lado, la obscuridad, la ignorancia, la, la pasión. Eh, la hiperactividad, y por otro lado, la luz, la pureza. Entonces, esas tres cualidades se encuentran en, to, en todas las cosas físicas. No es que, y, y no, ojo, y nosotros tenemos un marco occidental muy, muy, Fuerte. Eh, muy común, que inmediatamente ir a estructurar, ir a, ir a crear una estructura, ir a, a crear nuestra propia idea. Entonces, muchas personas que escuchen este maravilloso podcast van a, van a decir, ah, ok, entonces es lo malo, lo intermedio y lo bueno. No, no hay tal cosa no, esa, no es la, esa no es la visión de los tres gunas son simplemente tres cualidades distintas de la materia que están absolutamente en todo y simplemente a lo largo de los cambios de los días, de los cambios de humor eh, de, de, de los cambios de conciencia eh, de las de los estaciones, de los tiempos eh, estos, estos gunas o estas cualidades de la materia se van equilibrando o desequilibrando entonces el desequilibrio por ejemplo de los gunas es, se convierten en desequilibrios emocionales, mentales y también de ritmos vitales, eso es importante entender, pero, pero eso nunca va a dejar de existir, siempre están moviéndose entonces no podemos elegir a veces cómo nos vamos a sentir eh, frente a una situación pero sí podemos elegir cómo vamos a reaccionar frente a ella, eh, eso es lo importante entonces el, el, y, y esto se convierte, se convierte en una herramienta poderosísima ¿cuántos de nosotros seremos capaces de poder vivir, por ejemplo un, un desafío eh, sumamente eh, grande que, que llegue a nuestras vidas y utilizarlo como un método de transformación. Ahora, no necesariamente eso va, eso va a, a suceder de la noche a la mañana. No quiere decir que viene y pierdes un trabajo y pierdes un negocio y enseguida estás feliz. ¡Ah, estoy feliz!
0: No, ¿y sabes qué? Qué bueno que lo mencionas porque yo creo que Falta mucha comprensión y yo creo que esa palabra es, es importante, ¿no? Para poder llegar a esa cuanimidad, para poder llegar a esa a ese poder observarme y poder saber cómo me estoy sintiendo, eh, dejar explorarme, explorarme incluso en el tema de los sentimientos, ok, pero no soy ese sentimiento, ¿verdad? No formar parte, no quedarme vinculada a ese pensamiento de angustia, a ese pensamiento, eh, Gustavo, que vemos mucho de la gente, de lo que fue y no he podido superar, o de la angustia de lo que será y no sé cómo va a ser. Y ahí también es importante como el yoga nos enseña y la importancia de este término del aquí y ahora, ¿Cómo comprender realmente que el estar presente es una ayuda para poder vivir todos los días?
1: El, el otro día conversábamos justamente en esta situación tan difícil que se ha vivido en el mundo con el tema del COVID-19. Han sido momentos de mucha incertidumbre para la mayoría de, de las personas, tanto en Ecuador como en el mundo. Y yo le decía, conversaba con un amigo y le decía, por un momento ponte a pensar, si hoy día tú fuera el último día de tu vida. Hoy día es el último día de tu vida. ¿A qué le dedicarías realmente el tiempo? ¿Dónde estarías presente? ¿Estarías preocupado por los problemas del pasado? Eh, ¿Tenso, deprimido por el pasado? ¿O preocupado por el futuro? ¿Por qué va a suceder después? ¿O estarías en ese instante aprovechando el tiempo con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con, con, con tu respiración, con, tu, con, con ese momento? En el momento, obviamente, que, te, que tienes que aceptar una realidad vital. Una de las cosas que yo he visto mucho en este en este tema, en este, en este tiempo, y que a mí me apena muchísimo y me apena, me apena decirlo, eh, es este aferrarnos a la vida limitada del cuerpo como que fuera la, la última verdad y, y, y la única verdad, cuando la verdad de la vida es la muerte. O como diría mi maestro, el padre de Dávila, la realidad de la vida es más vida después de esta vida a nivel físico el cuerpo se transforma y vuelve a ser parte de los elementos, vuelve a ser parte de, 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 de todo este eh, campo energético molecular, atómico, mi, mis fibras eh, de carbono empiezan a ser parte una vez más de la naturaleza, mi cuerpo va a, a ayudar a, a, a que se puedan, eh, eh, puedan nacer nuevas plantas que, que, que puedan tener vida, ¿no? a fecundar nueva vida a través de una vida que, que, que está transformándose, ¿verdad? Un cuerpo que se desintegra. Y el hecho de aferrarnos tanto a, a ese aspecto físico como pensar que va a durar para siempre, y, y, y eso es eso simplemente no aceptar una realidad. Me viene la, la necesidad de la comprensión y de la sabiduría para poder ver la vida tal y cual es y aceptar la belleza de la vida tal y cual es. Entonces, en ese momento que tú aceptas esa realidad, y sabes que tarde o temprano este cuerpo se va a ir y que no vas a estar más. ¿Sirve de algo estarse preocupando por el futuro? ¿Sirve de algo estar, estarse lamentando por el pasado? ¿O, ¿O no va a ser más bonito, más rico vivir el presente y disfrutarlo, gozarlo?
0: Y de ahí nace mi siguiente pregunta, y cómo el yoga nos puede eh, ayudar a trascender esa personalidad, a trascender esos, esos conocimientos y el famoso ego.
1: Bueno, ahí es donde viene el, el trabajo dedicado del yoga, que es justamente silenciar la mente. Silenciar la mente. La comparación que se suele hacer es que la mente es como un lago. Y ese lago está en, en movimiento de ondas por el efecto de, de, distintas, de distintos torbellinos, ¿verdad? De viento, por ejemplo. Y, y esta agitación en el lago de la mente, en el lago que es la mente, evita que nosotros seamos capaces de observar el reflejo de la luna llena en la noche. En cambio, cuando esa mente, cuando ese lago se calma por completo, y ya no hay una sola onda. En ese instante, el lago de la mente es capaz de reflejar la imagen perfecta de la luna, a tal punto, a tal punto, que no sabes si la luna está arriba o si la luna está abajo. ¿Qué haría en este momento la mente? La mente se convierte en un espejo, capaz de reflejar tu auténtica identidad, lo que tú realmente eres, conciencia pura. Y, y, y eso que vivimos cuando realmente no, no sé realmente quién soy, porque mi sentido de, de identidad está confinado al cuerpo, un cuerpo que se va a acabar, un cuerpo que no es eterno. Pero en el, en el campo del yoga, donde obviamente la visión del yoga es teísta, eh, y la, la existencia, la trascendencia después de, de esta vida, está en, 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 en el más allá, en la plenitud de la conciencia, un tema en el que no me quisiera meter en, en profundidad, por lo menos no en este momento, pero una vez que, que somos capaces de observar y darnos cuenta quién realmente somos, la relación que tenemos con el cuerpo con la mente cambia, porque dejamos de tener la identificación con él. No es que dejas de tener un cuerpo, no es que dejas de sentirlo, no es que dejas de tener una mente, no es que dejas de experimentar estados mentales, es que tu sentido de identidad cambia. Por eso se suele decir que el yoga es la ciencia de la realización del ser, ¿verdad? La ciencia de la realización del ser. Donde yo realizo, I realize, en inglés la traducción es realization of the self, self or self-realization, yo realizo al ser, realizo lo que realmente soy, o entiendo, comprendo, no de una manera intelectual, sino de forma de experiencia directa, sé quién soy, como conciencia pura, y no como un cuerpo limitado. ¿no? Entonces, todo el meollo, perdón, todo el meollo de la práctica del yoga, toda la práctica del yoga va a ser la búsqueda de la, de la calma de la mente, para que una vez que esa mente se calme y que deje de hacer todo ese trabajo de juzgar, de reflexionar, de decir, de preocuparse, si el pasado, si el futuro, mis estructuras, mis... no, no, no. Todo eso se calla, todo eso se calla. Y no es, que, no, no es que deja de existir, simplemente se silencia. En el instante en que eso se silencia, yo soy capaz de saber dónde estoy yo parado y quién soy yo, mi auténtica naturaleza. Y desde allí poder lidiar con cualquier cosa que tenga en mi vida de una forma más consciente, más proactiva. Entonces, esa visión del yoga es regresar a la fuente, a tu auténtica esencia, al entendimiento de lo que tú realmente eres como, como un ser espiritual, pero por experiencia, no, no por conceptos, no por ideas. Y en esa experiencia, a la experiencia divina, a tu unidad eh, divina con Dios.
0: Te agradezco, Gustavo, por compartir este conocimiento que pues eh, las personas podrán eh, discernir si consideran que es cierto o no cierto, si lo quieren aplicar o no. La información ha sido entregada en todo caso. No sé si quieras terminar con, eh, con alguna idea final y si no, pues agradecerte por haber estado con nosotros y compartir este, estos minutos que son de servicio también.
1: Realmente el tema del yoga y la práctica del yoga, el camino del yoga es apasionante, eh, es realmente un sendero maravilloso en el que simplemente eh, te das cuenta que lo único que hay es la constante expansión, el, con, el constante crecimiento y tu personal evolución eh, mientras pasan los años, mientras pasa el tiempo. De ahí también de, pues decirle a las personas que no necesariamente se sientan descorazonadas o piensen que no están haciendo nada al respecto cuando van de repente a centros de yoga que quizá no dediquen mucho tiempo a la meditación o... O, o, o no consideren que son yogas un, un poco más espirituales, por así decir. El yoga es sumamente efectivo, en, sea, sea que sea en la forma que se practique, eso hay que recordarlo, es sumamente efectivo. Y muchas veces eh, lo que estamos haciendo en estos centros o en estos sitios de yoga, eh, no, no es que no son yoga, y eso hay que recalcarlo, sino que son partes centrales o técnicas puntuales de una gran totalidad. Entonces, lo, lo que uno puede hacer es a veces acercarse a su profesor, decirle, mira, me gustaría mucho profundizar en, un poco más en la meditación o hacer esto, y es muy posible, a veces los profesores eh, en ciertos lugares tenemos que cumplir ciertos tiempos, eh, hacer ciertas prácticas que nos, se, se nos han sido solicitadas, y, y no siempre se puede enseñar lo que uno quiere. Entonces, si un alumno, un practicante se acerca al profesor y le dice, mira, quiero hacer esto, esto otro, si él no puede hacerlo, seguramente en su generosidad te va a recomendar dónde ir, quizá ir donde su propio profesor, sus maestros u, otra, u otras entidades que puedan realmente cumplir las necesidades de, de un estudiante. Entonces, eh, de ninguna manera sentirse descoazonados, confiar siempre en sus profesores, confiar siempre en sus mentores y hablar con ellos siempre abiertamente, abiertamente. Eso, eso es esencial. En el camino del yoga, la necesidad de tener esa confianza y esa apertura. Y decirles que estoy aquí para servirles, ojalá que algunos se entusiasmen, puedan venir a mis cursos también, y ya tú pasarás esa información cuando sea requerida. Y agradecerte una vez más, Wendy, me parece que estás haciendo una labor maravillosa y espero que, que sigas adelante y que sea muy próspera.
0: Muchísimas gracias Gustavo, de verdad, un abrazo a la distancia, Gustavo sigue eh, en la India, ya pronto esperamos poderte tener en casa y si no pues a través de las redes sociales podemos seguir aprendiendo de tus conocimientos y compartiendo y teniendo conversaciones que eh, son muy importantes para poder avanzar en la vida y trascender. Gracias y nos vemos en un nuevo podcast. Este espacio es para ti, así que escríbeme a trascenderconwr.com o a mis redes en Facebook e Instagram, arroba con Wendy Rosillo. Dime qué información te interesa conocer para trabajar en ti o qué técnica te gustaría practicar y busco cómo ayudarte.